2: to <laughs> me.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este viernes 29 de abril del 2022. Son las 6.05 de la mañana y estamos transmitiendo en vivo, como todos los días, aquí en las frecuencias del de 98.5 de FM en la Ciudad de México, en Guadalajara. Nos escuchamos allá por la 100.3 en Monterrey. Por la 99.7 y en el resto del país a través de las estaciones hermanas de El Heraldo Radio. Comenzamos este viernes como todos los días con un poquito de música antes de entrar a la información. Esta semana estuvimos escuchando colaboraciones en, en inglés y en español. Algunas de las más escuchadas en las plataformas de música en streaming como Spotify. Y esta es de The Weekend. ...y Rosalía... ...se llama Blinding Lights... ...así que... ...bueno, pues una interesante colaboración... ...o este remix... ...que hacen estos dos cantantes... ...uno canadiense y otra española... ...la vamos a estar escuchando este día... ...y ahora sí le entramos a la información... ...vamos a hablar con Roberto Aguilar... ...los temas financieros más relevantes... ...la guerra frena economía... ...de la Unión Europea... ...mientras que Estados Unidos reporta un PIB negativo... China endurece restricciones en su capital y Apple sufre efectos en su producción. Reporta además de Estados Unidos el primer caso humano de gripe aviar. Vamos a entrar a esos temas con Roberto Aguilar. Vamos a platicar también con Fausto Carvajal, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos de Negocios. La Cepal recortó el PIB de México, la proyección de crecimiento de nuestro país a 1.7% este 2022. La mitad de lo previsto por Hacienda... Y probablemente se va a ir todavía más abajo esa estimación de estos organismos multilaterales. Pero hay bancos de inversión o casas de bolsa, casas de análisis que ya la traen pues en 1.5 o por debajo de esa estimación de crecimiento. Vamos a hablar también con Álvaro Rodríguez, director asociado de finanzas públicas y deuda soberana de la calificadora HR Ratings. Sobre la perspectiva de la calificación crediticia de México. La deuda soberana. ¿Cómo está? Eh, pues ahora que vienen tiempos difíciles. En términos de la economía. Y de la recaudación fiscal. ¿Cómo se financia el presupuesto? Que dentro del presupuesto de egresos de la federación. Está incluido el pago del servicio de la deuda. Y de sus intereses. Bueno, sus intereses y de, y de la, la deuda. ...como tal que tiene México, así que vamos a analizar cómo está el perfil eh, financiero del país... ...que tiene que ver pues mucho con petróleos mexicanos, siempre van de la mano estas dos calificaciones... ...toda vez que México pues es el respaldo, el garante y además quien subsidia a Pemex... ...y vamos a platicar como todos los viernes, viene aquí al estudio Emilio Saldaña El Piso... ...lo más relevante de la semana en materia de tecnología... Elon Musk dice que comprar Coca-Cola, que comprará Coca-Cola, perdón, tras haber adquirido a Twitter. Bueno, Elon Musk, siempre muy polémico en las redes sociales y más ahora que se hizo del control o se va a hacer el control, se va a hacer del control de Twitter. Vamos a platicar también con Jesús Espinoza en los números y el deporte. La Liga MX renueva patrocinio por dos años más con un banco. Creo que llevaba nueve ya. Vamos a entrar a esos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios. Así que quédense con nosotros. Es viernes. Se va a poner bueno. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
1: El resumen
4: Después de que el presidente de la Copa Coparmex, José Medina Mora, le pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que los representantes de empresas reales fueran tomados en cuenta en el diálogo sobre el plan contra la inflación, el Ejecutivo Federal dijo confiar en que el plan para establecer precios de garantía en la canasta básica se concierte con el apoyo de la iniciativa privada, ya que no impondrá ninguna decisión unilateral para frenar la inflación. Y durante su participación en la 125 Asamblea General Ordinaria del Infonavit, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que el plan antiinflación que va a presentar la siguiente semana, vaya a tener precios máximos en los 24 productos de la canasta básica. Indicó que el plan ya casi está listo y que recoge las opiniones y preocupaciones de todas las partes involucradas para que no se afecte a la economía de las personas.
3: Vamos a llegar a un acuerdo ya está muy avanzado con los productores, con los comerciantes y eh, de esta manera vamos a garantizar una canasta básica de alimentos con precios justos que no eh, parezca a la gente y que puedan tener lo básico, lo fundamental accesible.
4: Ricardo Schiff, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, señaló que el gobierno y las empresas privadas definen acciones que frenen el alza de precios y que no impliquen costos ni controles. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, señaló que el gobierno de México está dispuesto para hacer las amortizaciones de deuda de petróleos mexicanos cuando sea necesario, aun cuando el flujo de efectivo de la empresa ha mejorado por los altos precios petroleros. De acuerdo con datos de la Oficina de Análisis Económico, en el primer trimestre de este año, la economía de Estados Unidos se desaceleró. Su Producto Interno Bruto se contrajo a una tasa anualizada del 1,4% entre enero y marzo, en una reversión abrupta del fuerte crecimiento que registró el año anterior.
1: Bitácora de Negocios en El Heraldo Radio. El editorial.
3: Pues ayer fue un día clave también para lo que viene en materia legislativa y en cuanto pues a la discusión de la oposición con el gobierno en turno, con el gobierno de Morena y los legisladores de su partido y sus partidos aliados. Ayer se presentó esta iniciativa de reforma electoral que ya había adelantado el presidente López Obrador, ...que mandaría al Congreso después de que no pasó la eléctrica... ...o después de la eléctrica, lo que fuera que sucediera con la eléctrica... ...de todos modos iba a mandar él su reforma electoral. Lo curioso es quiénes presentaron esta reforma. Se entiende que haya ido el secretario de Gobernación, Adán Augusto López... ...porque es el secretario de Gobernación, pero además es muy cercano... ...el presidente López Obrador, es el encargado pues, de la política interna... ...de la interlocución con los partidos políticos, con el Poder Judicial... Eh, con los empresarios, etcétera. Digamos, eh, tiene razón de ser que haya estado allá Dan Augusto López. De los que pues no nos explicamos mucho por qué fueron a presentar una iniciativa de reforma electoral, pues son dos integrantes eh, pues del tema financiero y aduanal. Hablamos de Pablo Gómez, el director de la Unidad de Inteligencia Financiera, y de Horacio Duarte, el administrador... ...o titular de esta Agencia Nacional de Aduanas... El, eh, ...antes la coordinación de aduanas... ...que ahora tiene ya mucha injerencia ahí la Marina... ...pero interesante por lo que eh, dice de fondo... ...el mensaje de fondo que mandan... ...que haya estado Pablo Gómez... ...que digamos que históricamente... ...se ha utilizado a la Unidad de Inteligencia Financiera... ...como una herramienta de presión y de intimidación... Eh, con respecto pues, a políticos, empresarios, opositores, etcétera. Entonces, por eso llama la atención el mensaje de fondo que quizá intentó mandar el presidente López Obrador a los legisladores, sobre todo, que van a votar esta reforma electoral. Eh, eh, lo interesante también es revisar un poco de lo que ha hecho o no ha hecho Pablo Gómez al frente de la UIF en cinco meses, eh, que pues, lleva a cargo de esta unidad de inteligencia financiera, porque pareciera que no se le ha visto mucho, pero en silencio sí ha trabajado varias cosas que tienen que ver más con lo político electoral, obviamente, que con lo financiero o con las, eh, digamos, investigaciones que tiene la UIF o las denuncias que le llegan a la UIF. Hay, por ejemplo, 195 juicios de amparo para el desbloqueo de cuentas, que, bueno, pues la UIF no, no ha atendido. Eh, y le decía que esta unidad de inteligencia financiera siempre se ha usado como un instrumento de persecución y sigue siendo un instrumento pues importante para el gobierno federal. Una historia interesante que hoy cuento en mi columna del Universal es que uno de los pocos que ha tenido acceso pues directo a Pablo Gómez es Epigmenio Ibarra, este productor cercano al presidente del observador, cercanísimo al presidente del observador, a quien además creo que le han hecho... Eh, eh, que no pague impuestos en, o le han devuelto impuestos y le han financiado con créditos multimillonarios a, a sus empresas, bueno, él, él está preparando un documental sobre el neoliberalismo y sus efectos nocivos para el país y al parecer le solicitó a Pablo Gómez que le entregara información de los últimos cinco expresidentes de México para el documental Carlos Salinas, Ernesto Cedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Interesante el mensaje que se mandó ayer desde Palacio Nacional con la presentación de esta iniciativa de reforma electoral por parte de Pablo Gómez y Horacio Duarte, un operador electoral del presidente López Obrador. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Economía y Mercados
3: Roberto Aguilar ya está aquí con nosotros en El Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues ya nos amanecimos, Mario, con la primera lectura del comportamiento de la economía mexicana en el primer trimestre del año. Lo que nos está informando el Inegi es que el PIB subió 1.6% en el primer trimestre contra el mismo periodo del año anterior. Si lo medimos o lo vemos ya contra el trimestre inmediato anterior, es decir, el último del año pasado, pues el, el incremento sería de 0.9%. ¿Incremento o rebote? Creo que ahí había que, eh, Mati, el tema, porque caímos en el tercero y cuarto trimestre del año pasado. Había una inercia, se rompe, sí, efectivamente, pero más bien yo diría que es un tema como de rebote, también, bueno, pues lejos de lo que pudiera darse, tendría que incrementarse todavía de manera sustancial por arriba del 2%, quizás para llegar a una tasa a la que se está esperando o a la que se quiere llegar este año, que como tú sabes, el presidente lo dijo en 5%, Hacienda lo moderó y la, los, las expectativas privadas pues están más cercanas al 1% este año. Pero bueno, sin duda interesante lo que da a conocer justamente el día de hoy el Instituto el, el Inegi, muy temprano, y está en línea, Mario, porque ayer se dio a conocer el dato de la economía de Estados Unidos nuestro principal socio comercial que se derrumba 1.4% justamente en el mismo periodo este es el mayor el mayor ajuste desde que empezó la, eh, la pandemia hace, hace casi dos años y había que verlo porque en el cuarto trimestre del año pasado Estados Unidos creció a una tasa de 6.9% esto está pasando justamente factura ya el tema de los contagios y también el tema que tiene que ver con China y la inflación ya en las economías porque también Mario, Hoy se dio a conocer el comportamiento de la zona euro, que fue más lento de lo que se esperaba en los tres primeros meses del año, ya que la guerra en Ucrania ha afectado la actividad económica. Eh, los datos son que el PIB de los 19 pa países que comparten el euro aumentó apenas 0.2% intertrimestral inter y lo que supone un incremento interanual del 5% bueno, ya lo quisiéramos nosotros, pero al final del día están dándose a conocer en el mundo prácticamente cómo se está comportando la economía. No hay eh, cifras positivas, está siendo afectada la economía global y los diferentes países ya dando a conocer sus primeras estimaciones. También te comento, Mario, que las bolsas asiáticas se preparaban para su mejor día en seis semanas, lideradas por las acciones tecnológicas chinas, después de las informaciones de una posible resolución de la disputa de la auditoría chino-estadounidense. Te acordarás que había una restricción de que las empresas chinas ya no pudieran cotizar en los mercados de Estados Unidos, parece ser que ya hay un acuerdo, esto ha animado a estas compañías y bueno también dando a los inversionistas un respiro muy necesario de las preocupaciones de una desaceleración económica mundial, obviamente encabezada también por el tema de China y esta guerra, esta pues guerra literal contra las infecciones, contra los contagios que ha generado pues que sean muy agresivos en términos de las medidas y las restricciones de movilidad social también te comento que justamente en la capital china pues Pekín cerró más negocios y bloques de apartamentos y las autoridades intensifican el rastreo de contactos para contener un brote de coronavirus mientras seguía creciendo el resentimiento por justamente el draconiano confinamiento de un mes en Shanghái, no están muy bien las cosas, está exacerbando la molestia de los pobladores pues bueno, son 26 millones solo en Shanghái y había que sumar una cantidad muy similar también en Pekín así es que gran problema lo que está sucediendo ahora también un dato interesante Mario desafortunadamente esto podría tener repercusiones mayores, es que el primer caso humano conocido de gripe aviar H5 en Estados Unidos apareció en una persona en el estado de Colorado, esto ya lo informaron los centros para el control y prevención de enfermedades, la persona dio positivo en la prueba de virus de la gripe aviar h 5 y participó en el sacrificio de aves de corral presuntamente afectadas justamente por esta gripa y otra situación que también pues, puede afectar no solamente el tema de humanos sino principalmente eh, este tema del abasto de pollo que también en México ya ha tenido el solo la semana pasada Mario hubo un, una pues tuvo que se, se, se tuvieron que eliminar muchas eh, eh, gallinas y, y hacer una serie de medidas justamente para evitar que se propague esta situación así es que complicado el tema, y bueno, te comento rápidamente que el tipo de cambio está cotizando en 2040, ayer nos tocó un máximo de 2064, tenemos una depreciación mensual de 2.8%, y la apreciación en el año dijera de 0.3%, y la frase del día de hoy, Mario, las inversiones exitosas consisten en saber gestionar el riesgo, no en evitarlo, esto lo dijo en su momento, Benjamin Graham. Muchas gracias, mi querido Robert, nos vemos al ratito en la televisión.
3: Gracias Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH620, vamos a otra cosa. Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios. Y hablando precisamente de crecimiento económico, de datos del Producto Interno Bruto, que hoy conocimos los del primer trimestre de este año... Pues los organismos multilaterales como la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, revisó de nueva cuenta la baja su expectativa de crecimiento para México en este 2022, del 2.9% previo al 1.7%. Y vamos a analizar estos datos con Fausto Carvajal, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. ¿Cómo estás, Fausto? Muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo en este auditorio. ¿Cómo ves estos recortes a la perspectiva de crecimiento de México? Que pues no sorprenden, lo han hecho ya otros organismos internacionales eh, y en México, obviamente, pues también los bancos de inversión o las casas de bolsa. ¿Cuál es tu opinión sobre pues, la tendencia de la economía mexicana en, en estos eh, siguientes meses hasta que cierre el año?
6: Y bueno, eh, primero que os considero que es importante señalar que estas estimaciones, eh, Mario, se hacen a nivel eh, regional. Eh, por ejemplo, se prevé un crecimiento promedio de 1.8 para toda la región uh -huh. en su conjunto para 2022, de modo que tenemos países como Colombia, por ejemplo, cuya tasa de crecimiento eh, también se estimó en, en, en 4.8 o la de Panamá en 6.3%, en países como Brasil tendrían un crecimiento de 0.4%. ¿no? Entonces, me quisiera enfocar eh, en, en qué originan estos nuevos cálculos para México y para la región en su conjunto. Uh -huh. Por una parte, eh, pues seguimos sin duda en un escenario post-pandemia, en una de las regiones, dicho sea de paso, por eh, eh, mucho más afectadas por la COVID, de modo que sabíamos que la reactivación económica regional eh, se complicaría un, un poco más. Segundo, y quizás lo más vigente eh, y lo que más está impactando, es, es eh, las ramificaciones económicas que ha tenido la invasión de Rusia a Ucrania, algo que, dicho sea de paso, pues no se ve un final pronto. Pero regresando a la, a la región concretamente, este conflicto bélico ha agudizado eh, la inflación en México, así como en otros países de América Latina. ¿Y por qué? ¿Por qué ha aumentado la inflación? Me enfoco en, en dos razones principales. El, el conflicto en Ucrania ha afectado el comercio mundial, y con ello eh, ha trastocado nuevamente algunas cadenas de suministro, así como lo hizo eh, en, la, en, la mayor, en la gran medida como, como la COVID en la pandemia, pero también ha trastocado las cadenas de suministro, y también ha provocado un aumento en el precio de los commodities, particularmente los asociados a los hidrocarburos, ¿no? eh, el precio del petróleo, no se diga, algunos metales, el oro, pero también el níquel, eh, que es esencial en la fabricación del acero y las baterías. Como tú sabes, eh, Rusia provee alrededor del 7% del níquel en el mundo. Eh, alimentos, eh, como el trigo, particularmente, eh, y países productores como, como Ucrania. Y los fertilizantes. Entonces, grosso modo, estas dos variables explican las eh, las nuevas estimaciones eh, que la CEPALA ha hecho con relación al crecimiento de México para el 2022 y en general para la región de América Latina y el Caribe.
3: Efectivamente, es un tema también de, de del mundo. Cada país trae su dinámica interna de, de, de económica, por supuesto, pero pues está correlacionado con un tema que fue transversal como COVID-19 como eh, este tema de la alta inflación en el mundo. Es decir, si hay temas en común y México, pues quizá eh, que tuvo su propia política eh, a, contracíclica de no eh, invertir o inyectar mucho dinero a la economía para no aumentar el déficit fiscal, etcétera, para no endeudarse demás, pues eh, ahora estamos viendo quizá los efectos. No nos hemos terminado de recuperar de esa caída de 8.5% del 2020. Y quizá pues, eh, lo veamos así, sí, la recuperación, pero hasta el final del, del sexenio, por ahí del 24. En fin, ya estaremos viendo, te agradezco estos minutos para Bitácora de Negocios, Fausto Carvajal, asociado de Comexi. Con pues mucho gusto, Mario. Abrazo. Que estés muy bien, un abrazo para ti. Vamos a hacer una pausa, la pausa de la media, y regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios. Y
2: tú no tendrás que hacer tu mayor, si me ya me encende. Tú no tendrás que hacer tú.
3: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México. Y regresamos escuchando un poquito de música antes de irnos con la segunda parte de la información aquí en el programa. Esta semana estuvimos escuchando...
2: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care.
3: Y es el caso de esta, de The Weeknd, un cantante canadiense que hizo este remix de su canción Blinding, Blinding Lights con Rosalía, que es una cantante española. Así que bueno, pues eh, para viernes se escucha bien y vamos, vamos a hablar de otra cosa. Así que quédense con nosotros aquí en Bitácora de Negocios.
2: <risa>
1: Entrevista,
3: y bueno, pues eh, la perspectiva financiera de México, de la calificación de deuda soberana de México. Eh, pues está estable, tiene una eh, perspectiva estable, por lo menos eso dice la calificadora HR Ratings, eh, que la tiene en triple B, y modificó la perspectiva de negativa estable. La ratificación de esta calificación refleja una prudencia fiscal que ha mantenido el gobierno federal. Hablábamos hace rato sobre esta política contracíclica que, pues, no fue de. Salir a endeudarse, aumentar el endeudamiento público para inyectárselo a la economía mexicana como lo hicieron muchos países en el mundo. La mayoría de los países lo hicieron de esta manera, México no. Y pues eso sí ayudó a que las cuentas fiscales... Eh, las finanzas públicas del país pues se mantuvieran estables y quizá por eso esta calificadora hr ratings eh, cambió de negativa estable la perspectiva de la calificadora soberana de la calificación de la deuda soberana de méxico pero vamos a eh, hablar más de este tema y que nos lo comparta de eh, viva voz con álvaro rodríguez director asociado de finanzas públicas y deuda soberana de la calificadora hr ratings cómo estás álvaro buenos días
7: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días a ti y a tu audiencia.
3: ¿Cómo están eh, las bien... finanzas de México y esta perspectiva de la deuda en el análisis que hacen ustedes?
7: Claro, claro. Como bien comentas, eh, a, algo que, que se está ponderando en esta en esta acción de calificación que, 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 como puntualizas, finalmente es un cambio de perspectiva de negativa a estable, es principalmente el comportamiento fiscal, ¿no? que, que, que es el principal móvil y que refleja finalmente sobre una de las métricas más importantes dentro de nuestra metodología de calificación crediticia soberana es sobre todo el endeudamiento neto del gobierno federal, ¿no? Como bien comentas, el al tener un comportamiento fiscal eh, sano durante los últimos años, eso ha permitido que eh, la deuda neta del gobierno se mantenga en un nivel estable, ¿no? Incluso se ubicó ligeramente por abajo de nuestras proyecciones que hacíamos en el último reporte de revisión, que incluso se publicó precisamente hace 12 meses fue el 30 de abril del 2021 en esta actualización estamos incorporando precisamente el comportamiento del de cierre del 2021 como 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 principal dato observado y sobre todo también actualizando las estimaciones no finalmente hacia los pronósticos de los próximos años donde también consideramos que esta prudencia fiscal sea uno de los factores importantes eh, que mantenga estable al menos durante los próximos 12 meses la calificación crediticia de, de, de México
0: ¿no? uh -huh.
3: el tema del crecimiento económico cuánto influye en esta eh, pues revisión que hacen ustedes y, y lo digo porque el crecimiento tiene que ver con eh, los temas también de recaudación para el presupuesto para financiar el gasto público y eh, pues eh, para hacer frente a todos los compromisos que tiene el gobierno federal como el pago del servicio de la deuda eh, en su análisis eh, ¿Cuánto tiene que ver el, 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 el crecimiento económico en este tema de la perspectiva de la calificación de México?
7: Claro, Mario, sin duda es uno de los factores importantes definitivamente. Eh, estamos incorporando ya dentro de nuestras estimaciones, creo que el deterioro que el, el consenso, el mercado y los analistas finalmente observamos dentro de las estimaciones de mediano plazo, sobre todo incluso dentro de las estimaciones del 2022, ¿no? en línea incluso con lo que hizo la misma Secretaría de Hacienda en su última actualización de estimaciones. Nosotros también ya estamos incorporando dentro de, 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 de nuestras métricas este ajuste hacia hacia la baja dentro del tema del crecimiento económico. Estamos proyectando un crecimiento del 2.20% para el 2022 y prácticamente estamos también ajustando nuestra perspectiva de mediano plazo dado las condiciones y la afectación incluso dentro de la capacidad productiva del, del país que hemos visto en los últimos trimestres Estamos actualizando nuestras estimaciones en el en el mediano plazo hacia un 2% y aproximadamente una senda del 2.5% que proyectábamos anteriormente. no Indudablemente eh, las condiciones actuales que estamos viviendo en el mundo eh, y sobre todo el avance en términos de inflación será una de las, de las, de las métricas y de, de, de los temas importantes que tendremos que darle seguimiento también para que estas estimaciones de crecimiento, que si bien podríamos entrar dentro de la plática o la discusión que, que, que es un crecimiento bajo o corto o, o definitivamente desearíamos tener un crecimiento mayor. Sin embargo, eh, al considerar este, este, este crecimiento, pues, pues es algo que se incorpora dentro del nivel de calificación que tiene actualmente eh, México. ¿no?
3: Uh -huh. eh, ¿Qué tan correlacionada está esta calificación y perspectiva de la calificación de deuda de México con la que tienen empresas estatales, o productivas del estado pero que funcionan como paraestatales como Pemex que, que bueno pues eh, respalda el gobierno mexicano eh, lo, lo capitaliza de vez en cuando subsidia obviamente financia su, su a través del presupuesto su operación. Eh, ¿Cuál es la correlación que, que, que encuentran entre estos dos? Porque eh, yo recuerdo que cuando estaba Arturo Herrera como secretario de Hacienda, pues esa, él hablaba de que era injusto que cuando le bajaban la calificación a Pemex o la ponían en perspectiva negativa, lo mismo hacían las calificadoras con el gobierno. ¿Qué nos dices tú?
7: Claro, indudablemente hay una, hay una relación importante e incluso hay una relación directa. Te diría que eh, incluso con la actualización de, de, de la calificación soberana de México el día de ayer, también se publicó la actualización eh, que tenemos para 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 Pemex. Eh, la, la, la calificación, desde dentro de nuestra perspectiva y, y, y relación metodológica que existe, eh, incluso es la misma. Realmente tenemos una liga directamente por los apoyos, como bien comentas, y la responsabilidad que tiene el gobierno federal directamente sobre las obligaciones de Pemex. Eh, entonces, digamos que la, la calificación es la misma incluso, ¿no? Estamos hablando de una AAA en escala local para, para Pemex y de B más eh, escala global eh, para Pemex de la misma manera que para el gobierno, ¿no? Eh, algo que estamos viendo indudablemente en, en este análisis de la calificación para este año, pues es el beneficio que está obteniendo definitivamente Pemex, sobre todo en sus resultados por los niveles de precios que actualmente estamos viendo. En, en, en el petróleo, ¿no? Y, y eso finalmente también viene incluso dentro de, de del desempeño que observamos desde, desde el dos mil veintiuno. Vimos un buen comportamiento, sobre todo a nivel balance eh, para Pemex, incluso a nivel endeudamiento neto, dado el el desempeño que tuvo en dos mil veintiuno, también relacionado al comportamiento de los precios. Eh, vimos que Pemex eh, tuvo un buen comportamiento y que incluso, pues esperaríamos, dado el, 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 el tema de precios que todavía se incorporaría dentro del 2022 de una manera importante, veríamos que restaría carga, sobre todo fiscal, para para, para el gobierno. Sin embargo, también es algo que, que tanto en este año como en, en el futuro, por la relación que existe y la responsabilidad y, como bien comentas, las aportaciones y, y, e incluso los apoyos que da tanto fiscales como de inversión del gobierno federal por parte de Pemex para el cumplimiento de sus objetivos, será algo que le daremos seguimiento ¿no? Sin embargo, eh, el, 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 la situación actual y la coyuntura que estamos viviendo parecería que está beneficiando a esta empresa productiva, ¿no? Uh
3: -huh. Pues sí, esa es la eh, visión que, que tiene, eh, eh, pues que se, que se tiene hacia afuera, ¿no? Eh, le han echado mucho dinero al barril de fondo, que parece ser Pemex sin que realmente eso se refleje en mejores eh, datos de producción, de operación, el funcionamiento de las refinerías, de todo lo que tiene que ver con esta enorme empresa que es Petróleos Mexicanos, pero bueno. Veremos eh, cómo cómo vienen los eh, próximos reportes, a ver si se levanta la producción petrolera, si mejoran los eh, el perfil financiero de Pemex, en fin, que, que se ve muy muy difícil la empresa eh, petrolera más endeudada del mundo, más de 110 mil o 115 mil millones de dólares de deuda. Eh, el otro tema que quería preguntarte es eh, eh, la calificación que tienen ustedes y la perspectiva. ...de HR Ratings con respecto a la deuda de México. ¿Cómo empata o cómo se ve con respecto a las otras calificadoras, las internacionales?
7: Eh, pues mira, estamos eh, sobre todo nosotros haciendo una actualización. Me parece que las otras calificadoras todavía no hacen un, un, un pronunciamiento dentro de este año. Y uh -huh. vale la pena mencionar que hay una calificadora japonesa que también eh, hizo una modificación positiva... ...sobre su acción de calificación, que incluso se encuentra en A- menos en escala global... Las otras calificadoras yo, realmente esperaríamos nosotros a ver el resultado. Sin embargo, es muy importante mencionar que cada calificadora tiene su metodología y finalmente eh, depende mucho de los ponderadores que existen y de la importancia que pueden darle a métricas en específico para poder llegar a esas calificaciones. ¿eh? Diría de, de manera eh, muy explícita que, que en realidad no influye dentro de nuestra dentro de nuestra opinión. Realmente nuestra opinión se basa, como bien te comentaba mucho, en nuestra metodología y en nuestro análisis que vemos, eh, sobre todo base en, en, o, o, o con base en el desempeño fiscal y de, de, de endeudamiento directamente del soberano.
3: Uh -huh. eh, el tema del déficit fiscal, ¿cuánto se prevé que pueda... Pues aumentar. Ustedes me imagino que lo que lo ven más bien estable por por esto que mencionan, ¿no? De, de los, del, del, del buen manejo de eh, fiscal de las cuentas en México. Eh, co, co, ¿Cómo lo ven? ¿Cuál es la perspectiva que, que tienen? Sobre todo tomando en cuenta que hay menos crecimiento económico y probablemente menos recaudación y les van a faltar recursos al gobierno para pues para financiar el presupuesto.
7: Claro, vemos vemos eh, digamos una ligera presión, sobre todo en el déficit. Eh, financiero, bueno, en el desempeño del balance financiero hacia el 2022 con un déficit esperado del tres punto veintidós por ciento, diría que ligeramente superior al que observamos en el 2021 del dos punto noventa y siete por ciento. Sobre todo nuestra expectativa es hacia el lado de los costos financieros, creemos que también el tema de las tasas y el comportamiento que estaríamos esperando sobre el costo financiero como proporción del PIB presione un poco el tema del comportamiento a nivel balance financiero, sin embargo, eh, esperaríamos que, que, que nuevamente hacia el 2023, 2024, nuevamente regrese alrededor del 3%, y que realmente, digamos, se comporte hacia la baja, incluso hacia los próximos años, no teniendo en cuenta, sobre todo, que la expectativa y, 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 y pareciera que la señal hasta este momento sería mantener eh, la deuda neta del país hacia la baja. no eh, Como te comentaba, realmente esto es bajo los supuestos y las condiciones actuales, Finalmente, las predicciones que nosotros estamos presentando, algo que le daremos seguimiento, pues indudablemente incluso dentro de un par de años con el tema eh, electoral, podríamos hacer alguna modificación dependiendo de lo que veamos en, en, en cuanto a política pública y desempeño del país, sobre todo en nuestras estimaciones de comportamiento de balance financiero. Sin embargo. Eh, por el momento eso sería lo que nosotros estaríamos proyectando y con eso eh, en realidad estaremos manteniendo de la misma manera eh, a lo que observamos en 2021 también un comportamiento estable dentro de la, la deuda neta no ya. incluso yo finalmente con ese déficit financiero eh, habría una necesidad de incremento direct, digamos direct dentro de la deuda neta sin embargo se mantendría eh, dentro de nuestras estimaciones entre un 50 y un 52% en, a lo largo de toda nuestra trayectoria de Estimación, ¿no? Eso finalmente eh, se mantiene, digamos, dentro del comparativo y dentro del rango de calificación que estamos viendo.
3: Ya, pues interesante. Te agradezco mucho estos minutos para Bitácora de Negocios y seguimos en contacto. Fausto Carvajal, eh, Perdónamente. ya te estoy cambiando aquí el nombre. Álvaro Rodríguez, director asociado de Finanzas Públicas y Deuda Soberana de HR Ratings. Muchas gracias, Álvaro, y seguimos en contacto, si nos permites.
7: Al contrario, gracias a ti y buen
3: fin de semana a ti y a tu público. Igualmente, muy buen día, buen viernes, 6 con 45. Vamos con las historias empresariales.
1: Historias empresariales.
3: Los agremiados de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México votaron en favor de que la agrupación los represente frente a Aeroméxico y Aeromar con 98.5% de los votos a favor. Los pilotos reconocieron y aprobaron sus contratos laborales. Nos cuenta más de esto Giovanna Torres.
8: la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, informó que se llevó a cabo el escrutinio de la participación de 1.657 pilotos con una aprobación de 1.633 votos 98.5% a favor de legitimar su contrato colectivo. Afirma que, en marzo, ASPA inició este proceso a través de una campaña de información que culminó en un periodo de hasta 10 días de consulta, para que cada piloto tuviera la oportunidad de emitir su decisión. A través del voto libre, directo y secreto, los pilotos que conforman la plantilla de Aeroméxico, Aeroméxico Connect y Aeromar refrendaron su confianza en ASPA de México como representante de su contratación colectiva en estas aerolíneas mexicanas. José Humberto Wall Ángeles, secretario general de ASPA, aseguró que el proceso de legitimación de contratos fue ejemplar y exitoso. Debido a la reforma laboral de 2019, impulsada por la entrada en vigor del Tratado México-Estados Unidos y Canadá, las empresas deben legitimar sus contratos colectivos para evitar que haya violación de derechos laborales y se evite que en un país haya condiciones desfavorables en este aspecto. De acuerdo con la disposición oficial de los siguientes... 20 días hábiles, los contratos colectivos de ASPA con Aeroméxico, Aeroméxico Connect y Aeromar se tendrán formalmente legitimados. Con información de Berardo Martínez, para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Tecnología
3: Y ya está, como todos los viernes, aquí en la cabina de El Heraldo Radio, Emilio Saldaña, el piso con lo más importante de la tecnología. ¿Cómo cierra la semana, mi querido pisu? Bienvenido, buenos días. Mi
9: querido Mario, qué gustazo saludarte. Feliz viernes y feliz viernes a nuestra audiencia. Elon Musk finalmente, y aquí se lo dimos, se lo fuimos platicando, adquiere Twitter por 44 mil millones de dólares. Ahora bromea con salir de compras. Por improbable que haya aparecido alguna vez después de todo, esta semana Elon Musk concluyó siendo el propietario de la red social Twitter. El empresario pagará cerca de 44 mil millones de dólares a un precio de 54.20 dólares por acción. Esto implica un 38% de ganancia para los accionistas sobre el precio de la acción cuando fue revelada su intención de adquirir la plataforma. Elon Musk dijo esta semana que espera que incluso sus peores críticos permanezcan en Twitter porque eso significa la libertad de expresión para él. Apenas ayer, Elon Musk publicó algunos tweets donde parecía bromear con comprar ahora una empresa refresquera. Y lo imposible de componer una empresa de hamburguesas. Mientras tanto, al interior de Twitter hay reportes de nerviosismo e incertidumbre, ya que Elon Musk comentó la posibilidad de realizar recortes de personal en el afán de comenzar un proceso de reducción de costos de operación. Esto incluso ha implicado que a partir del día de ayer el código fuente de Twitter esté bajo resguardo y cualquier cambio a la plataforma requiere la autorización de un vicepresidente. Así el nervio. Por otro lado, organizaciones ciudadanas Urgen regular y transparentar la publicidad De los influencers en México Con el objetivo de abrir una conversación y contener A influencers que promocionan cualquier producto Servicio o incluso un partido Político, muchas veces de forma Engañosa, sin reglas y sin supervisión Por parte de autoridades competentes Esta semana las organizaciones TechCheck, Check What the Fake y Los Supercívicos Entregaron simbólicamente en el Senado Más de 40.000 firmas de apoyo a la iniciativa Hashtag Ley Las organizaciones externaron su preocupación por la ausencia sin reglas, por la ausencia de reglas, perdón, o normatividad a una industria de miles de millones de pesos que ha derivado en el incremento en la promoción de productos y servicios fraudulentos o ilegales en las redes sociales de influencers de México, que pueden incluso poner en riesgo desde las finanzas de sus seguidores hasta poner en riesgo la salud física y mental. El objetivo es que los influencers hagan una clara diferencia entre contenido natural y original y contenido patrocinado y entonces sean los seguidores quienes puedan tomar una decisión mejor informada. Informados. Resaltaron también que legislaciones de este estilo ya se han aplicado en otros países y demuestran que es factible y necesario contar con certeza legal en cuanto a la publicidad con influencers y creadores de contenido en redes sociales. Y finalmente la criptomoneda Bitcoin y el análisis para legislar en materia llegan al Senado de la República en forma de cajero automático. El Senado de la República inició un acercamiento más formal a la revisión y discusión del uso y regulación de criptomonedas en nuestro país y esta semana se instaló en su sede un cajero de Bitcoin, el primero por cierto en operar dentro de unas instalaciones de gobierno. Esto es en el marco del inicio del análisis de la regulación de monedas digitales en el país. Actualmente existen instalados cinco cajeros de este tipo en la Ciudad de México y seis más en Tijuana. Durante el foro Bitcoin México frente al futuro en el Senado de la República en la Ciudad de México, el senador Ricardo Mondreal la senadora Indira Kempis y el senador Miguel Ángel Mancera se posicionaron a favor de regular las criptomonedas en nuestro país. Incluso el senador Monreal recordó que aunque en México ya se cuenta con... Más bien, aunque México no será la primera nación en, la, en, en América Latina en regular en la materia, ya cuenta con una ley fintech y consideró que conviene a México captar los beneficios de esta nueva estructura financiera digital. Interesante, Mario, la reacción de legisladores. Pude visitar el Senado en esta semana. Una reacción inicial como de, de entre desdén, incredulidad y qué es eso, curiosidad. le sacaban su propia plataforma o wallet para poder tener bitcoins con 20 pesos y los veía salir completamente transformados, ¿no? Sí. Pecho en alto, cara al frente, ya con cara de orgullo. Muy interesante reacción, ¿eh?
3: Muy bien, mi querido Piso. Pues muchas gracias y veremos qué pasa también en el caso de la telenovela de Elon Musk con Twitter. Y con todo lo que, pues, eh, sale a decir de forma muy, muy polémica. Porque así es Elon Musk. Sí, Pero es, bueno, señor. así ya es. Ya lo estaremos platicando. Gracias, Pisu. ¡Feliz viernes! Igualmente para ti. Y vámonos a otra cosa.
1: Los números y el deporte.
3: ¡Oh! Jesús Espinosa, nuestro productor y jefe de información, ya está aquí en la cabina del Heraldo. ¿Cómo estás, Chucho? Buenos días.
4: Bien, buenos días, Mario. Pisu, muy buenos días. También por ahí dicen que, que quieren que compre WhatsApp, ¿no? Elon Musk también. Ya de, un, de no, una vez que está bueno. saliendo
3: de compras, adelante. A, a, a Mark Zuckerberg no creo que se lo quiera vender no, no creo no creo que se le antoje Facebook además ahí, además, sí, creo que, ahí sí, sí creo
4: que haría Frunciría el ceño y diría no, y ahí sí creo que no eh. imagínense pero bueno vamos a hablar de la Liga MX Mario ya lo comentabas bien al inicio de este espacio ayer de hecho estuvo por acá visitando eh, la Ciudad de México infantil, ¿no? El, 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 el presidente de la FIFA uh -huh. ¿no? ya viendo algunos detalles sobre lo, lo, lo los por ejemplo el Estadio Azteca que va a ser sede del Mundial eh, eh, próximamente y estuvo visitando también de hecho el presidente de la República lo recibió en fin pero bueno la Liga MX esta semana renovó eh, su contrato con el patrocinio que tiene con uno de los bancos más importantes aquí en nuestro país efectivamente ya son nueve años que está que, que ha estado patrocinando esta Liga MX y ahora lo extiende dos años más tienen un objetivo muy claro que es eh, bueno eh, dar de acuerdo con este con este comunicado y con este contrato el objetivo de este patrocinio es seguir fortaleciendo también el fútbol de México a sus jugadores, a los equipos Fomentar también los valores como es el esfuerzo El trabajo en el equipo, la constancia, la superación Y el juego limpio Que bueno, estos son lo que, lo que quieren transmitir Este patrocino incluye La Liga MX, incluye la Femenil Incluye la Liga de Expansión y la expansión también que es la Liga mx lo que antes era la segunda división o lo que era la primera, etcétera Y algunos de los números, nada más para cerrar rapidísimo Mario, por ejemplo, para que nos demos una idea desde que este patrocinio entró en vigor de la Liga MX, ha celebrado ya 38 torneos en las tres competiciones y 75 en fuerzas básicas, y esta liga tiene un valor de 2.329 millones de dólares, y crece a una tasa anual del de 10% los ingresos en los equipos el que más ingresos tiene en el fútbol mexicano es en América con 106.25 millones de euros eso no quiere decir que sean sus ganancias son solamente los ingresos Mario.
3: Buenísimo pues sí requiere patrocinio y dinero la Liga MX para funcionar, gracias Jesús Espinosa. Y que mejore ojalá. Y que mejore y que gane la América y que saca Por favor. Bueno nos despedimos, buen viernes, buen fin de semana, se quedan con Sergio Lupita, nos escuchamos el próximo lunes a las 6, muy buenos días.